0: Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Marcelina de Artur Azevedo. Naquele tempo, não há necessidade de precisar a época, era o Dr. Pires de Aguiar o melhor freguês da alfaiataria Ronier e uma das figuras obrigadas de Rua do Ouvidor. Como advogado, diziam-lhe uma competência um pouco duvidosa, o que, aliás, não obstava que ele ganhasse muito dinheiro. Mas, como já nota, força é confessá-lo, não havia rapaz tão elegante no Rio de Janeiro. Quando lhe perguntavam a idade, respondia, invariavelmente, Corso pelos quarenta, E durante muito tempo não deu outra resposta. Os seus conterrâneos de academia atribuíam-lhe 50, bem puxados. As senhoras? Essas não lhe mais que trinta e cinco. Ele tinha um fraco pelas mulheres de teatro. Consistiu o seu grande luxo em ser publicamente o amante oficial de alguma atriz. Não fazia questão de espírito nem beleza. O indispensável é que ela ocupasse lugar saliente no palco e fosse aplaudida e festejada pelo público. Não era o amor, era a vaidade que o conduzia à nauseabunda citera dos bastidores. Essas ligações depressa se desfaziam. Duravam enquanto durava o brilho da estrela. Desde que esta começasse a ofuscar-se, ele achava um pretexto para afastar-se dela e procurar imediatamente outra. Como era inteligente e generoso, muito mais generoso que inteligente, nunca ficava mal com um astro caído. Algumas vezes, o rompimento era provocado por elas, pelas demais espírito, que facilmente se enfadavam de um indivíduo tão preocupado com a própria pessoa e tão vaidoso com suas roupas. No tempo em que se passou a ação deste ligeiro conto, a conquista do Dr. Pires de Aguiar era uma atriz portuguesa, a Clorinda, que viera de Lisboa aprogoada pelas cem trombetas do reclame, e cuja estreia, num dos nossos teatrinhos de opereta, o público o esperava ansiosamente. Uma hora antes de começar o espetáculo de estreia, entrou o advogado triunfantemente na caixa do teatro, levando pelo braço a sua nova amiga, elegantemente envolvida numa soberba de pelúcia e a fazer-lhe entrega do camarim, cujo arranjo confiara liberalmente ao bom gosto e à perícia dos mais hábeis tapeceiros e estufadores. Ela ficou encantadíssima, e agradeceu com beijos quentes sonoros a dedicada solicitude do amante. Que belo tapete felpudo, que bonitos quadros, que papel escolhido, que delicioso divã, que magnífico espelho de faces onde o seu vulto airoso se refletia três vezes por inteiro, e que profusão de perfumarias. E que precioso serviço de toalete! Nada faltava também sobre uma mesinha de maquilhagem, ricamente iluminada por dois bicos de gás. O doutor Pires de Aguiar tinha longa prática desse arranjo. Não podia esquecer se de nenhum dos ingredientes necessários a um camarim de uma atriz que se respeita. O arsenal estava completo. Dali a nada ouvi o som. Um, Dá licença! E o diretor de cena entrou no camarim, acompanhado por uma mulher já idosa, muito pálida, de aspecto do doentio, pobremente trajada. — Dona Clorinda, aqui tem a sua costureira. A estrela não conteve um gesto de despeito. O diretor de cena compreendeu e saiu imediatamente para não entrar em explicações. — É doente? Perguntou Clorinda à costureira. — Não, senhora. Tive uma doença grave, mas agora estou boa. Saí há dois dias da Santa Casa. Clorinda trocou um olhar com o advogado, e este disse-lhe, refastelando-se no divã. — Ma chère, il faut se contender de ser tabuleuse. Non nous ne sommes pas en Europe. Ele impingiu a frase em francês, para que não a entendesse a costureira, mas a verdade é que Clorinda também não percebeu, o que, aliás, não a impediu de responder. — Oui. Despojada da mantilha e da bela capa de pelúcia, Clorinda sentou-se entre os dois bicos de gás e começou a pintar-se, dizendo — Vamos a isto! E dirigindo-se à costureira. — Sente-se, porque está de pé! A pobre mulher sentou-se a medo, com de macular a palhinha dourada da cadeira com o seu miserável vestido de chita. — Sabe que me disseram bonitas coisas a seu respeito? Perguntou a atriz ao advogado, olhando pelo espelho. — De veras? — Ao que me parece, você tem sido um gajo. O doutor Pires de Aguiar teve um sorriso inexprimível. Aquele gajo entrou-lhe pela vaidade de dentro como uma gran cruz. — Com quem, então? A sua especialidade são as atrizes. — Sou doido pelo teatro. — E há quanto tempo dura essa doidice? — Há muito tempo. Estou velho, bem-bê. oro pelos quarenta. — Ninguém dará mais de trinta e cinco. — São os seus olhos. Qual foi a sua primeira paixão no teatro? Ah, isso. O advogado levantou o braço e estalou os dedos. Isso é pré-histórico. Perde-se na noite dos tempos. Como se chamava essa colega? Chamava-se Marcelina. Que fim levou? Ele encolheu os ombros. Sei lá. Provavelmente morreu. Nunca mais ouvi falar dela. Há mulheres que desaparecem como os passarinhos que não foram mortos a tiro nem engaiolados. Ninguém lhes vê os cadáveres. Gostou dela? Foi talvez a paixão mais séria da minha vida. Nunca mais a procurou? Para quê? Tinha talento. Talento? Não. Tinha habilidade. E depois de uma pausa, tinha habilidade e era muito boa rapariga. Brasileira? Sim. Sim representava ingénuas dramalhões de capa e espada, ali, no São Pedro de Alcântara. Um dia, eu já a tinha deixado, um dia, patearam-na por motivos que nada tinham que ver com a arte dramática. Ela desgostou-se, andou morjando pelas províncias e, final desapareceu. — Requece cá em peso. Entrou o cabeleireiro. Enquanto Clorinda lhe confiou a cabeça, o doutor Pires de Aguiar divagou longamente sobre os méritos de Marcelina. Depois falou de outras atrizes, desfiando o interminável rosário das suas mancebias. Clorinda, a costureira e o cabeleireiro, ouviam sem dizer palavra. Terminado o serviço do cabeleireiro, que logo se retirou, Clorinda ergueu-se. — Agora, meu doutor, há de me dar licença, sim? Vou vestir-me. — Até logo, disse o advogado. O seu penteado ficou esplêndido. Vou aplaudi-la. Boa chance deu-lhe um beijo na testa para não desmanchar a pintura e saiu do camarim cuja porta a costureira discretamente fechou. Minutos depois Clorinda estava completamente nua. A senhora é muito perfeita de corpo, disse-lhe não tão adulatório a costureira enfiando-lhe pela cabeça uma camisa de seda. Acha? Perguntou desdenhosamente a atriz. Ah, eu também já fui bem feita de corpo mas não tive juízo. Fiei-me mais nos homens. Se quer aceitar um conselho, filha, preste mais atenção à sua arte do que a todos esses gajos que fazem das mulheres um objeto de luxo e nada mais. Só assim a senhora evitará o hospital e a miséria. Ora é esta, exclamou Clorinda Quem é você, mulher, para me falar assim? Eu sou a Marcelina. A Marcelina de Arturo Azevedo. Gravado por Ana Sofia Simão, Portugal, 2007